0: hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kikas German Podcast. Podcast für alle, die Deutsch lernen und sich verbessern wollen. Mein Name ist Kika, ich bin digitale Nomadin und deine Deutschlehrerin. Transkript, Bonusse und andere Episoden findest du auf www.kikasgerman.cz/podcast. Jestě jednou www.kickasgerman.cz/lomeno_podcast nebo mrtvý kamkoliv na sociální síti najdeš mě na internetu jako kickasgerman. Heute darf ich meinen ersten Gast in diesem Jahr begrüßen. Ich habe die Deutschlehrerin Tiera eingeladen, die im Kickas Deutsch Team Deutsch unterrichtet. Erstens möchte ich, dass ihr sie besser kennenlernt, wenn ihr Unterricht bei jemandem aus unserem Team in Betracht zieht. Und zweitens denke ich, dass Theresa viel zu bieten hat. Sie hat im letzten Jahr eine große Veränderung in ihrem Leben durchgeführt. Sie hat ihren Job gekündigt und arbeitet jetzt als freiberufliche Nachhilfelehrerin. So, wir werden darüber sprechen, was sie dazu gebracht hat und wie sie sich jetzt als Selbstständige fühlt. Derka? Hallo, Telka, Hallo, Kika. Zunächst möchte ich dich willkommen und fragen, wie du dich selbst vorstellen würdest. Wer bist du und was tust du?
1: Also, hallo, ich heiße Telka und ich bin 27 Jahre alt. Und äh, was mein Studium betrifft, äh, habe ich mich während meines Studiums an der Uni der Germanistik und Anglistik gewidmet und äh, dabei habe ich zwei Städte kennengelernt, und zwar Budweis und Prag. Zuerst habe ich an der Philosophischen Fakultät in meiner Heimatstadt Budweis das Bachelorstudium absolviert und dann habe ich das Masterstudium an der pädagogischen Fakultät der Karls Universität in Prag abgeschlossen.
0: Mhm, perfekt, schöne Vorstellung, danke. Und ich weiß, Deutsch spielt eine große Rolle in deinem Leben. So, du hast gesagt, du hast Germanistik studiert, du hast Deutsch gelernt, ähm, mhm. auch kurz in Österreich gelebt. Genau in Wien, genau. Ja. So, was hast du dann nach dem Abschluss gemacht? Hast du irgendwo gearbeitet? Ja,
1: genau. Also äh, nach dem Studiumabschluss habe ich angefangen, bei der Firma Bosch zu arbeiten und äh, dort habe ich in einem deutschen Team zusammengearbeitet. Also Deutsch war während äh, meiner ersten Arbeit mein tägliches Brot, kann man sagen. Und äh, wir waren für die Budgetplanung und für die Projektkoordination zuständig.
0: Aha. Und wie hast du den Job nach dem Studium gefunden? War es dir wichtig, etwas mit Deutsch zu machen? Ja,
1: definitiv. Also nach dem Studium war für mich Deutsch eigentlich die Nummer eins. Mein Wunsch war damals, Erfahrungen mit Deutsch in der Praxis zu sammeln. Und ich habe also damals ständig im Internet gesucht, Und gezielt nach der Arbeit, in der ich Deutsch jeden Tag benutzen könnte, gesucht. Und äh, das ist mir auch mit Hilfe des Internets gelungen.
0: Mhm. Und verstehe ich das richtig, dass du dann bei Bosch in Tschechien gearbeitet hast? Genau, in Tschechien, genau.
1: Aber es war eine Online-Arbeit. Also ich war eigentlich äh, ein Mitglied von einem deutschen Team, aber aus Tschechien. Mhm.
0: Okay, super. Dann welche Rolle spielte Deutsch bei deiner Arbeitssuche und dann später bei der Arbeit? Musstest du täglich auf Deutsch mit den Kollegen kommunizieren? Ja, genau, so war das. Also
1: ich bin der Überzeugung, dass Deutsch damals eine Schlüsselrolle gespielt hat. Das Vorstellungsgespräch hat damals auf Deutsch stattgefunden und Deutsch war eine der Hauptanforderungen um die Stelle zu bekommen. Das war auch das, was mir an dem Job gefallen hat, dass man ständig mit den Deutschen in Kontakt bleibt und dass man Deutsch in der Praxis benutzen kann und die deutsche Mentalität auch dabei kennenlernt.
0: Wann hast du angefangen, darüber nachzudenken, Deutsch zu unterrichten und warum?
1: Also ich würde sagen, dass ich schon seit meiner Studienzeit Erfahrungen äh, im Deutschunterricht gesammelt habe. Im letzten Jahrgang meines Bachelorstudiums habe ich damit angefangen, Deutsch an der Sprachschule in Budweis zu unterrichten. Ich würde sagen, dass es eine tolle Praxis zum Studium war, da man Deutsch aus einer ganz unterschiedlichen Perspektive wahrnehmen kann. Nach dem Bachelorstudium habe ich mit dem Unterricht weitergemacht, aber es war ziemlich anstrengend, in Prag zu studieren und in Budweis zu unterrichten. Okay. Im folgenden Jahr habe ich mich entschlossen, Deutsch vollzeitig zu unterrichten. Ich bin der Auffassung, dass es sich um eine Arbeit handelt, die Sinn macht. Mir macht es unglaublich viel Spaß, wenn die Studenten im Unterricht motiviert und auch positiv sind, Und wenn man sehen kann, dass sie eine positive Beziehung zur deutschen Sprache aufbauen. Wenn man noch dazu ihre Vorschritte beobachten kann und sie unterstützen kann, ist es eine echte Motivation für mich.
0: Also du hast bei der Firma Bosch gearbeitet, täglich auf Deutsch gesprochen und darüber nachgedacht, dass du vielleicht ja, wieder Deutsch unterrichten möchtest, weil du das an der Universität oder während des Studiums machtest. Äh, Was gefällt dir daran, Deutsch zu unterrichten und als Lehrerin zu arbeiten? Also, wie ich gesagt habe, glaube
1: ich, es ist wirklich eine Arbeit, die für mich Sinn macht. Und äh, mich motiviert es wirklich unglaublich viel, äh, wenn ich äh, sehe, wie die Studenten eine positive Beziehung zu Deutsch aufbauen können, wenn ich die Fortschritte beobachten kann und wenn ich sie dabei auch unterstützen kann. Das macht mir unglaublich viel Spaß.
0: Okay. okay. Uh, ich weiß, du hast eher, eher so bei einer Sprachschule uh, Deutsch unterrichtet und jetzt uh, bist du uh, in Kickers Turman Team was mich natürlich freut und unsere Studierende auch. Äh, Ich weiß auch, es musste auch schwierig sein, diese Entscheidung zu treffen, vollzeitig nur Deutsch zu unterrichten und deinen Job zu kündigen. So, wann bist du selbstständig geworden und... Warum und was bedeutet das für dich eigentlich? Ich kann mir vorstellen, dass es ein großer Schritt für jemanden, der ja, so bei so einer Firma wie Bosch arbeitet, äh, den Job zu kündigen. So was hat dich dazu gebracht, deinen Job zu kündigen und selbstständig zu werden? Mhm. Ja, also
1: Ich glaube, dass wirklich die Hauptmotivation äh, eigentlich war, Deutsch zu unterrichten. Ich habe an der Pädagogischen Fakultät studiert und äh, also es ist etwas, was ich studiert habe. Es ist etwas, also ein Bereich, in dem ich die Erfahrungen gesammelt habe. Und äh, ja, ich glaube, das war wirklich die größte Motivation. Nach dem Studienabschluss wollte ich äh, eigentlich zuerst die Erfahrungen sammeln und mit Deutsch in der Praxis mehr zu arbeiten. Und äh, ja, dann war ich eigentlich äh, in meinem Leben äh, so in dem Punkt, äh, wo ich mich eigentlich entschlossen habe, äh, wirklich Deutsch zu unterrichten. Und äh, ja, ich habe mich entschlossen, oder ich dachte mir, ich habe wirklich äh, schon die Praxis gesammelt und
0: jetzt kann ich etwas äh, den Studenten weitergeben. Mhm. Ja, stimmt. Man kann einen besser für das Vorstellungsgespräch vorbereiten, wenn man sowas selbst erlebt hat. Das Mhm. kann ich mir ganz gut vorstellen. Wie hat es aber dein, dein Leben geändert oder beeinflusst? Ich weiß, du hast schon vorher von zu Hause gearbeitet. Mhm. Hat hat diese Entscheidung etwas in deinem Leben geändert oder ist es für dich ja gleich geblieben?
1: Ja, genau, definitiv. Es hat mein ganzes Leben, würde ich sagen, verändert. Ähm, Ja, natürlich, ich arbeite wie vorher von zu Hause. Das passt immer so. Aber sonst äh, gibt es wirklich sehr, sehr viele Veränderungen. In meinem Leben. Also ja, ich mache eine Arbeit, die mir wirklich Spaß macht und unter den anderen Vorteilen würde ich noch nennen, dass man auch von überall auf der Welt arbeiten kann, was ich wirklich spannend finde. Ja, ich weiß, du kennst das Giga definitiv mehr als ich, aber ich finde es echt super, wenn man zum Beispiel aus Spanien arbeiten kann und ja
0: so ganz normal wie aus Tschechien arbeitet. Und war es für dich vorher nicht möglich, als du bei Bosch gearbeitet hast, durftest du nicht aus Spanien arbeiten? Leider nicht. Also...
1: Ich glaube, dort gibt es einige Begrenzungen im Steuerbereich. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich es auch so richtig verstehe. Aber
0: es war eigentlich überhaupt nicht erlaubt. Mhm. Aber wie kann das der Chef wissen, woher du arbeitest? (lacht) Ja, das ist eine interessante Frage, definitiv. Äh, Also ich
1: weiß nicht, ich weiß nicht, Mhm. ob es irgendwie... äh, Ja, ob man das eigentlich irgendwie testen kann oder beobachten kann, zum Beispiel mit WLAN-Verbindung oder sowas, mhm. weiß ich überhaupt nicht. Ja, aber man ist eigentlich nicht in der Ruhe, wenn man diese Regeln irgendwie nicht folgt und mhm. wenn man weiß, dass es eigentlich ja, nicht so sein sollte.
0: Ähm, also, ja. Mhm. <lacht> Verstehe. Also so, wenn man selbstständig ist, dann äh, hat man keinen Chef und muss man äh, überhaupt nicht fragen, ob man was darf oder nicht. Mhm. Mhm. Ja, genau. Okay, also wenn du das Leben als Angestellte und Selbstständige vergleichen solltest, was sind noch die Vorteile und Nachteile? Du hast die Vorteile erwähnt. Äh, Fallen dir auch äh, irgendwelche Nachteile ein? Ja, definitiv. Also, es ist wirklich,
1: ich glaube, dieses Leben hat wirklich viele Vorteile, aber auch sehr viele Nachteile. Also, ich muss zuerst sagen, das ist wirklich nur meine Perspektive und ich werde nur meine Perspektive beschreiben, weil ich glaube, dass das, was ich zum Beispiel als Vorteile sehe, die anderen als Nachteile betrachten könnten und umgekehrt. Aber Ich glaube wirklich, dass unter diesen Nachteilen zum Beispiel gehört, dass man auch eine wirklich sehr, sehr große Verantwortung für seine Entscheidungen hat. Und äh, ja, damit gehen natürlich auch die Nachteile Hand in Hand. Äh, Man hat auch zum Beispiel kein regelmäßiges Gehalt, keinen bezahlten Urlaub, Und äh, die Administration ist auch manchmal ziemlich anstrengend, würde ich sagen. Also das sind die Nachteile für mich in diesem Leben.
0: Mhm. ja. Super, du hast definitiv recht. Ich habe gestern auf Facebook auch Kommentare darüber gelesen, ähm, was besser ist, Selbstständiger zu sein oder mhm. Angestellter zu sein. Alles hat äh, seine Vorteile und Nachteile. Ja.
1: Mhm. Mhm. Ja, genau, Mhm. genau so ist das. Mhm.
0: Ja. Aber für dich lohnt es sich, selbstständig zu sein und die Freiheit zu genießen? Definitiv, definitiv.
1: Also als Selbstständige kann man wirklich viele Vorteile genießen. Also die Freiheit zum Beispiel. Man kann auch die Zeit irgendwie frei einteilen. Und äh, ja, wie ich gesagt habe, also... zum Beispiel nicht nur aus Tschechien arbeiten und das liebe ich sehr also diese Kombination von Reisen und Arbeiten das finde ich super toll
0: -hmm. perfekt du hast über Spanien gesprochen ich bin gerade auch in Spanien so (lacht) kannst du Kannst du uns deine erste Erfahrung mit diesem digitalen Nomadenleben (lacht) beschreiben? Wie war deine erste Erfahrung damit, im Ausland zu arbeiten? Mhm.
1: Ja, also eigentlich meine erste Erfahrung war jetzt. äh, Also das war äh, jetzt im November und es war wirklich toll. Also es war sehr, sehr angenehm und äh, es hatte viele Vorteile. Hier war wirklich so ein echter Winter in Tschechien. Uh, mein Vater hat mir auch die Fotos geschickt. Also hier in der Umgebung von Budweis, glaube ich, war 50 cm Schnee oder so. Also es war wirklich <lacht> nicht so etwas für mich. Und uh, ja, ich habe die Sonne genossen. Uh, Ich habe wirklich in der Stadt die Spaziergänge gemacht und so nur in einem T-Shirt, ohne Mantel und so weiter. Und äh, ja, ich habe auch dabei gearbeitet und äh, alles hat sehr gut funktioniert. Ähm, Ich finde das wirklich echt äh, so ein wirklich Vorteil, dass man so Reisen,
0: Leben und Arbeit kombinieren kann. Mhm. Und wie war das Internet und die Unterkunft in Spanien? Hattest du keine Probleme? Zum Glück nicht. Also alles hat wirklich sehr sehr gut funktioniert bei
1: mir. Aber ich muss sagen, und ja, es hat mich ein bisschen überrascht, dass in Spanien es auch ein bisschen kälter war, als ich mir gedacht habe. Also das war so ein bisschen problematisch. Wir mussten im Heizen und so weiter und äh, Aber ja, das ist äh, eher ein bisschen, also, also wirklich also so ein kleiner Nachteil äh, vom Leben in Spanien im November. Aber sonst, äh, also mit der Arbeit hat alles wirklich sehr gut geklappt.
0: Mhm. Ja, das war auch meine Erfahrung, als ich zum ersten Mal in Spanien war. Ich glaube, während der ersten Woche musste ich äh, in Primark fahren, um mir einen Pullover <lacht> zu kaufen, weil es so kalt zu Hause war. Draußen nicht so. Es ist ganz schön, wenn man ja draußen spaziert, wenn die Sonne scheint. Aber hier gibt es ja keine Heizung ähm, in der Wohnung. Deswegen ist es zu kalt. Und wenn man von zu Hause arbeitet, dann Mhm. ist es nicht wie in Tschechien, als die Temperatur liegt bei 18 oder 19 Grad Und es ist schon zu kalt, ja, für für die Arbeit von zu Hause. Genau,
1: definitiv. Und wenn man wirklich so am Tisch sitzt, zum Beispiel den ganzen Vormittag oder so, dann ist es also wirklich sehr, sehr kalt. Also man möchte, äh, ja, zum Beispiel in die Stadt gehen und ja, sich irgendwie bewegen. Aber ja, man arbeitet, also man sitzt und äh, ja, damit kann man leider nichts machen.
0: Und die Sonne geht ganz äh, später aus, na? um um mhm. neun oder um halb neun. Und mhm. ich kann mich erinnern, ich hatte die Stunden äh, um sieben Uhr morgens. Mhm. Und in Tschechien, äh, die, die Sonne hat schon geschienen und bei mir war es zu so dunkel und so kalt. <lacht> und alle Spanier haben noch geschlafen und ich habe hier unterrichtet und schon gearbeitet. Das war schrecklich.
1: Ja, genau, definitiv. Also ja, das habe ich auch jetzt erlebt und äh, ich muss sagen, ähm, also auf der einen Seite äh, ist man wirklich produktiv und äh, man endet mit der Arbeit und äh, ja, der Tag startet in Spanien, das ist angenehm. Aber trotzdem ist es ein bisschen schwieriger, sich also wirklich so um 7 Uhr zu motivieren.
0: <lacht> ja, gut. So, Terka, wie gesagt, du unterrichtest Deutsch. Ähm, wie kann man sich die Probestunde äh, mit dir buchen? Und wo kann man dich finden?
1: Also ihr könnt mich auf der Webseite von Gigas German finden. Wo ich auch einen kleinen Text über mich und über den Unterricht mit mir geschrieben habe. Und mit Hilfe Gikas Webseite könnt ihr mich auch kontaktieren, um die Probestunde mit mir zu buchen.
0: Mhm. Und könntest du noch kurz beschreiben, wie die Probestunde oder wie die Stunden mit dir aussehen? Was kann man erwarten?
1: Also die Probestunde sieht so aus, dass wir uns wirklich für weiß ich nicht, 15, 20 Minuten treffen und äh, was es geht, sprechen wir auf Deutsch, damit wir ein bisschen testen könnten, äh, wie eigentlich das Niveau vom Deutsch ist und äh, wir besprechen die Ziele von dem Studenten, wir besprechen eigentlich äh, die Ideen von dem Studenten die Hobbys und so weiter, was der Student eigentlich mit dem Unterricht erzielen möchte. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Also so ist die Probestunde. Und sonst der Unterricht, das ist wirklich sehr, sehr abhängig von den Zielen von den Studenten. Also ich versuche so viel, es geht eigentlich den Unterricht an die Wünsche von dem Studenten anzupassen. Also ich glaube, ich bin hier ganz flexibel und es hängt wirklich von
0: dem Studenten ab. Aha. Super. Ich möchte mich ganz herzlich für das Interview bedanken. Ich denke, es war sehr inspirierend und ich glaube, unsere Zuhörer haben die Folge genossen. Äh, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr die Probestunde mit Berka buchen und ja die Deutschstunde mit ihr zu versuchen und wenn ihr vielleicht darüber nachdenkt, selbstständig zu werden, den Job zu kündigen, ich hoffe, das könnte euch ein bisschen inspirieren, dass es wirklich geht und dass man das machen kann, wenn man möchte. Ja, genau. Danke, Kika. Pokud se vám tato epizoda líbila a myslíte, že by se mohla líbit dalším lidem, prosím o sdílení odkazu nebo o projektu Kikas German, alespoň pověste svým známím a kamarádům. Es ist alles für heute. Ich bedanke mich fürs anhören. Hast du eine Idee, was du zum nächsten Mal hören willst? Schreib mir auf Instagram oder Facebook. Všechny odkazy na Kikas Churman najdeš v popisku této epizody nebo na webové stránce kikasurman.ca. Každé liché pondělí vychází nová epizoda podcastu a já vám moc děkuji za finanční podporu 5 eur přes hiro, Hero, díky které mohou vznikat další epizody. Bis zum nächsten mal! Tschüss!